0: Guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis ravi et très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, épisode qui va être un sujet, on va parler un peu business. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé business sur le podcast. Tu on dirait genre j'étais en train de réfléchir comme si je lançais un épisode, je savais même pas de quoi j'avais parlé. Non, non, c'est juste j'ai essayé de de trouver un petit peu mes mots mais et de penser en même temps, mais oui c'est vrai, ça fait ça fait très très longtemps en fait qu'on n'a pas parlé business euh, sur le podcast et c'est pour ça que je suis très content d'aborder ce sujet aujourd'hui euh, et j'ai envie d'ailleurs de le remettre la ta- sur la table un petit peu plus euh, régulièrement avec des invités, vu que vous avez beaucoup aimé euh, l'épisode qu'on a fait ensemble avec mon ami Kevin sur les IA, et ben là, pourquoi pas diversifier un petit peu, etc. Et j'ai déjà des petites idées en tête où on pourrait remettre euh, sur la table, si évidemment vous validez l'épisode du jour, et comme d'habitude, j'attendrai vos retours, euh, mais si vous validez l'épisode du jour, pourquoi pas remettre le sujet du business, de l'entrepreneuriat, etc. sur la table euh, avec des personnes qui sont également entrepreneurs pour discuter un petit peu de leur lifestyle, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant Parce que si vous êtes sur ce podcast, ok, vous vous intéressez au milieu du fitness, etc., mais je pense que vous, vous intéressez aussi à tout ce qui est le milieu de l'entrepreneuriat, etc., en général, sous toutes ces facettes. Hein. Euh, et donc, ça pourrait être plutôt intéressant, du coup, d'aborder ça avec vous. Donc, euh, vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, ça pourrait être plutôt pas mal. Anyway, on commence déjà à s'écarter alors que c'est le début de l'épisode. Vous savez, mon cerveau, il, il fuse un petit peu à 200 à l'heure, euh, surtout en ce moment. Euh, et euh, dès que je pars sur un sujet, genre, j'oublie complètement le truc de base. Enfin, bref, je m'éloigne, etc. Je vais à droite, à gauche. Donc, je vais essayer de me recentrer un petit peu. Voilà, regardez, hop, on se recule dans le canap, on se met bien dans le siège et on est prêt à partir pour l'épisode du jour, les amis. Euh, Et aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat comme je vous l'ai dit dans le début de l'épisode, mais on va plus particulièrement, particulièrement, pardon, on essaie d'articuler un petit peu, comparer la différence entre salariat et entrepreneuriat, voire les pour, les contre. Euh, Je sais que vous avez beaucoup aimé ce style de format quand je vous avais abordé, être en auto-coaching versus avoir un coach. Euh, et donc du coup, je me suis dit que je pourrais adapter cet épisode au milieu de l'entrepreneuriat parce que bon pour ceux qui débarquent peut-être sur le podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse de nouveau, mais un grand merci à tous pour le soutien que vous m'apportez en ce moment via le podcast. C'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable. Euh, vous êtes vraiment de plus en plus à suivre mais les épisodes. Mais je vois chaque semaine, hein. les stats, elles montent chaque semaine comme ça. Ça fait une sorte de, de constante, hop, 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 ça monte et franchement c'est très très agréable à voir donc un grand merci à vous tous je referme la parenthèse donc pour les nouveaux qui débarqueraient potentiellement sur le podcast donc moi c'est Noah Euh, mon activité principale n'est pas du tout la création de contenu je fais ça purement par plaisir Euh, mon métier c'est photographe et vidéaste et donc du coup j'ai lancé mon activité en été 2022 donc il y a bientôt un an euh, dans le but de vivre de ma passion qui est l'audiovisuel et donc à l'heure actuelle, je suis officiellement Euh, auto-entrepreneur. J'ai créé mon statut de micro-entrepreneur, j'ai créé ma micro-entreprise assez récemment. Donc officiellement, je peux vous dire aujourd'hui, en étant euh, assis devant devant vous sur ce canapé, que je suis euh, auto-entrepreneur officiellement. Voilà, j'ai mon statut aux yeux de l'État parce que en soi j'aurais pu me décrire entrepreneur c'est-à-dire que avant voilà je faisais de l'argent euh, sans pour autant avoir euh, mon statut auprès préalable, etc euh, j'étais quand même entrepreneur mais là sur le papier vas-y ça sonne un petit peu mieux tu vois ce que je veux dire je suis pas ce genre de personne on va en parler un petit peu après hein, vous allez voir on va se recentrer sur le sujet vous inquiétez pas mais j'ai envie de commencer à introduire pourquoi pas euh, avec ça euh, je suis pas ce genre de personne qui vous savez euh, essaie d'être full, comment dire, full dans, dans les cordes. Voilà, on pourrait le formuler un petit peu comme ça. C'est-à-dire que pour moi, déjà quand tu es entrepreneur, il euh, y a une erreur que beaucoup de gens font. Euh, et que moi personnellement euh, j'ai pas voulu faire du coup au vu des recommandations de beaucoup d'amis autour de moi qui sont entrepreneurs etc c'est en fait de vouloir se déclarer, déclarer ses revenus etc trop tôt alors oui avoir son statut et déclarer ses revenus c'est quelque chose qui est totalement indépendant mais faut savoir qu'en France d'après la législation tant que tu fais pas il me semble, hein, pour dire quelque chose de très précis, 10 400 euros de chiffre d'affaires par an, pas par mois, hein, sinon ce serait trop beau, par an, tu peux ne pas être imposé et tu n'as pas forcément à déclarer tes revenus, en fait. C'est-à-dire que eux, ils estiment que, bah voilà, t'es vraiment trop petit, etc. En termes de revenus, euh, parce que, Concrètement, si on divise du coup en 12 mois ce revenu-là, ça revient, j'ai vu à peu près à 900 euros par mois en constante. Bah, tant que tu fais pas plus, allez, on va dire de. Parce que ça, c'est la recommandation de base, mais après, des personnes, comme je vous ai dit, dans mon entourage, etc., m'ont informé que, en vrai, tant que tu fais pas plus de 1000, 1002, ils vont pas vraiment s'y intéresser, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est un truc qui peut être assez intéressant euh, et que moi, pour ma part, j'ai essayé d'appliquer, c'est, bah voilà, tant que tu brasses pas plus de, allez, on va dire. 1000 balles par mois, tu vois, tu n'as même pas besoin de déclarer tes revenus. Mais pourquoi moi j'ai voulu euh, prendre mon statut de micro-entrepreneur C'est pour de multiples raisons, malgré le fait que euh, bah voilà, je compte alors bientôt euh, commencer à déclarer, etc. et tout. Euh, surtout que maintenant j'ai mon numéro de sirette qui va me permettre de le mettre sur les factures, etc. Euh, mais euh, pourquoi je voulais pas le faire auparavant euh, bah, Au vu de mes revenus, tout simplement. Mais pourquoi on va y venir, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui, excusez-moi. Mais euh, pourquoi j'ai voulu créer ma micro-entreprise C'est tout simplement pour, déjà, claim le nom, tout simplement. Parce que bah, voilà, mon nom d'entreprise, du coup, c'est Noah Visual. Euh, je vous en parle beaucoup dans les épisodes, etc. Et je voulais vraiment que je puisse prendre le nom, parce que c'est tout bête. Hein Mais imaginez, quelqu'un d'autre a aussi envie de créer Noah Visual et euh, je n'ai pas déjà pris le nom. Et bien, bah, il va le prendre et moi, je ne pourrais plus le prendre derrière. Donc, vous voyez, déjà, ça, c'est le premier truc pour créer le nom de mon entreprise, etc., le claim et tout. Comme ça, c'est fait directement. Euh, La deuxième raison de pourquoi je voulais créer mon entreprise, etc., c'est parce que mine de rien, sur le papier, quand tu veux approcher euh, des associations, quand tu veux approcher des entreprises, etc., euh, faire des contrats, des trucs comme ça et tout Et bah clairement c'est un gros gros plus Au niveau crédibilité parce que bah, T'as beau dire ce que tu veux mais en France On marche beaucoup au diplôme En France on marche beaucoup au statut euh, On marche beaucoup à tous ces trucs là Et le fait d'être pro Sur le papier et d'être déclaré en tant que Micro entrepreneur ça m'a ajouté une crédibilité Supplémentaire parce que mine de rien euh, Ça c'est un truc aussi euh, Attendez Je marque une petite pause, je viens de me rendre compte que <rire> je suis en train de complètement dériver, bon je vais finir ça les gars et puis après on va se recentrer sur le sujet principal ok, parce que sinon on en a pas fini mais je pense que ça va être un épisode plus long d'habitude parce que j'ai, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui euh, et je pense que vous allez kiffer parce que vous me réclamez beaucoup des épisodes plus longs, donc aujourd'hui c'est un épisode où on va prendre le temps, on va dire les choses qu'il y a à dire, je vais parler fond de mon cœur parce que ça m'intéresse vraiment, ça me passionne de ouf euh, ce sujet là et euh, je pense que vous allez kiffer vous à travers euh, la caméra et vos petites oreilles mais je vous recommande de regarder la version vidéo comme ça vous allez voir ma jolie tête, voilà euh, donc anyway, je reprends ce que j'étais en train de dire euh, donc pourquoi aussi euh, au niveau crédibilité parce que ouais c'est vrai qu'en France on fonctionne beaucoup à tout ce qui est diplôme etc et donc t'as beau dire ce que tu veux au niveau de la crédibilité surtout du fait que je sois extrêmement jeune, euh, certaines personnes pourraient choisir quelqu'un d'autre plutôt que moi, par exemple, parce que, eh ben, lui, euh, il est plus âgé et il a son statut, etc. Donc, si en plus, Vous imaginez, je n'ai pas mon statut micro-entrepreneur. Ça peut me retirer encore plus des chances de travailler, par exemple, sur un projet X ou Y. Du moins, ça, c'est ma pensée. Euh, Je n'ai pas encore été confronté euh, à ça. Du moins, je ne le crois pas. Mais euh, voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut jouer. J'en suis totalement conscient du fait de mon âge, etc. Donc, par sécurité, je me suis dit que ça pouvait être également une très bonne chose d'avoir au préalable euh, ma micro-entreprise. Et du coup, la troisième raison, ça va évidemment être bah, comme ça, c'est fait, c'est déjà créé pour plus tard. Et dès que euh, je vais avoir besoin euh, de déclarer mes revenus euh, au vu bah, de combien je générerai de chiffre d'affaires euh, par an et donc euh, mensualiser, euh, ce sera plus que, euh, on va dire, la recommandation de l'État. Ce sera même complètement au dessus, parce que comme je vous ai dit, en vrai, tant que tu dépasses pas les 1000, 1002 par mois, je pense qu'on ne casse pas trop les couilles. Mais au dessus, ça devient un petit peu risqué fiscalement. Donc à partir de cette limite-là, on va dire, euh, je commencerai du coup à déclarer mes revenus, évidemment, à être imposé, euh, tout ça, tout ça. Et donc forcément, mon entreprise sera déjà créée aux yeux de l'État, donc ce sera beaucoup plus simple, il n'y aura pas de délai d'attente, etc. Et dès que je sentirai le besoin de déclarer mes revenus, eh ben, je pourrai le faire directement. Donc ça, c'est les trois raisons de pourquoi j'ai créé mon statut. Donc, euh, donc voilà, c- voilà, donc c'était là. Petite introduction d'épisode les amis qui aura duré, attendez je regarde ça directement Voilà 9 minutes 40 hein. On est pas mal 9 minutes 40 juste pour introduire l'épisode Mais euh, c'était un petit peu l'explication du pourquoi du comment Et je voulais surtout vous annoncer bah, cette petite nouvelle qui me tenait à cœur en vérité Même si voilà j'ai lancé mon activité depuis bientôt un an Le fait d'avoir officiellement mon nom, euh, le sirette, etc bah, En soi c'est rien vous voyez en soi, c'est rien, hein. ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça va rien changer à ce que je produis comme travail habituellement. Ça va pas m'apporter forcément plus de clientèle sur le moment, etc. Mais c'est juste quelque chose de psychologique qui fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et le psychologique, on va en parler juste après dans l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et dont il faut faire très attention quand on est entrepreneur parce que la psychologie, c'est beaucoup plus fragile que quand on est salarié. Ce que je vous propose, les amis, après cette petite introduction euh, plutôt sympathique de 10 minutes, euh, c'est d'entamer directement le sujet et le débat. Donc, on va parler du salariat, on va parler de l'entrepreneuriat et on va voir un petit peu les différences entre les deux, les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre et inversement. Et euh, on ne va pas dire ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Parce qu'il n'y a rien de mieux, en vérité. Vous allez voir qu'il y en a un type, ça s'adapte à un type de personne et un autre type qui s'adapte à un autre type de personne. Donc, il n'y a pas de mieux... C'est juste chacun ses préférences, mais peut-être que si vous êtes un petit peu sur un bord à hésiter entre ah ouais mais moi j'aimerais bien lancer mon business, j'aimerais bien lancer mon entreprise etc. Euh, et de l'autre côté ah ouais mais euh, j'ai un job actuel qui me plairait bien aussi, je sais pas trop vers quoi tendre etc. Et ben bah, le but ce serait que cet épisode puisse vous permettre par exemple de vous aiguiller. Ou alors si vous êtes sûr potentiellement de partir sur la voie de l'entrepreneuriat, de quand même vous faire prendre conscience. Euh, des éventuels malus, des éventuels inconvénients de l'entrepreneuriat pour que vous soyez sûr que vous partez dans ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce serait aussi ça l'utilité de cet épisode et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le faire parce que moi, je n'ai pas forcément eu cette réflexion au début, mais maintenant que je suis sûr et certain que c'est ce que je veux faire dans ma vie, je veux vivre de ça, Complètement à 100%. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit point en fin d'épisode, même si c'est pas un épisode life update pour vous raconter un petit peu comment ça va, mais vous allez voir que on est vraiment en très très bonne voie. Euh, et ben bah, voilà. Moi, j'ai eu cette réflexion auparavant de me dire, ben bah, voilà, quels sont quand même les inconvénients, faut en prendre compte, ok. Euh, maintenant que j'en ai pris compte, je sais que c'est vraiment dans cette voie-là que je parlais, partir, pardon. Mais euh, voilà, cet épisode peut aussi servir à vous aiguiller éventuellement. Donc sur ce, les amis. On est parti, euh, juste avant, petite, petite info euh, comme ça, à laisser ou à prendre, euh, ça se voit peut-être, je suis extrêmement fatigué aujourd'hui, euh, je sais pas pourquoi, pourtant je... <rire> j'ai un super bon rythme de sommeil en ce moment, mais j'ai fait une petite sieste avant de vous faire le podcast là, et euh, pro-type, voilà, que, que, aucun rapport, hein. mais je vous balance un petit pro-type comme ça, c'est gratuit, c'est les podcasts de Nono, on balance des petites, euh, des petites cues comme ça, euh, les micro-siestes, cheat code Vraiment, cheat code. J'ai fait une petite micro-sieste là de 30 minutes et ça m'a complètement requinqué. Et vous voyez, voilà, je, vous, voyez, vous voyez ce qui vient de se passer <rire> je, je bafouille un petit peu à droite à gauche, veuillez m'en excuser. Mais euh, quoi qu'il arrive, ça, ça requinque quand même. Donc si jamais vous avez je ne sais quoi à réaliser un truc où c'est un petit peu oral, etc., que vous sentez que vous n'êtes pas bien, micro-sieste, vous êtes tout frais après. C'est magnifique. On commence le sujet du jour enfin au bout de 13 minutes let's get started. Euh, alors, premier euh, point, d'ailleurs, je pense qu'on va commencer à parler des points positifs du salariat, parce qu'il y en a qui sont, vous savez, genre ils sont trop matrixés par l'entrepreneuriat, ils sont en mode, ah ouais, mais c'est la seule solution, c'est incroyable, liberté financière, pas, pas, pas et tout, mais il faut bien se dire quelque chose, c'est qu'il y en a Ils préfèrent le salariat pour beaucoup de raisons et c'est pas pour rien et c'est des raisons qui peuvent se justifier. Euh, Premier point qui est très intéressant dans le salariat, c'est le confort du salariat. C'est-à-dire que t'es salarié dans une entreprise, tu peux peux pas genre te faire virer comme ça du jour au lendemain, Euh, ok C'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, tu peux te faire licencier, mais il faut qu'il y ait des raisons. Il y a plein de raisons différentes. Licenciement économique, genre ton entreprise fait faillite, des trucs comme ça et tout. Ça existe, ok J'en suis conscient. Mais tu as un certain confort dans le sens où, bah voilà, tu ta paye, c'est fixe, ça tombe tous les mois. Tu as tes horaires de travail, paf, paf, paf. Tu vas au boulot, tu fais le taf, tout simplement. Et ça, c'est un premier point qui plaît à beaucoup de gens. Il euh, y en a, je suis désolé. Euh, certains, ils disent, ouais, moi, je pourrais pas vivre une vie comme ça, etc. Métro, boulot, dodo personnellement, moi non plus, je préfère organiser mes journées comme je le sens, mais il faut bien prendre compte qu'il y a des gens, ils préfèrent avoir cette régularité de travail. Il y a des gens, ils préfèrent juste euh, voilà, se lever tous les matins, savoir qu'ils commencent à 8h, qui finissent à 17h, et voilà, ça les met dans une routine, ça les met dans un confort, et euh, ils préfèrent ça, et franchement, ça se conçoit totalement. Donc déjà, ça, ça peut être un premier point positif, c'est une certaine régularité euh, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, excusez-moi, et surtout une régularité au niveau des salaires. C'est-à-dire que, bah voilà, t'as une paye qui est fixe. Quoi qu'il arrive, tous les mois, tu sais que t'as, euh, imaginons, euh, 1006, 2000 qui tombent tous les mois sur ton compte en banque et que euh, éventuellement tu peux te faire augmenter, éventuellement tu peux faire des extras, euh, des suppléments, des heures sup, etc. Mais globalement, bah t'as ton salaire qui est fixe, qui tombe tous les mois et ça, mine de rien, on va pas se mentir, c'est assez confortable aussi parce que ça te permet d'organiser ton budget mensuel en fonction de euh, les dépenses que tu vas faire, combien tu vas potentiellement investir si investir un petit peu à côté. Donc vous voyez, franchement, c'est, c'est plutôt intéressant euh, à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier point qui peut être vraiment positif euh, au niveau du salariat. Le deuxième point qui peut être positif, c'est que quand tu es salarié, tu as. Dans quasiment tous les cas, je ne fais pas une généralité parce qu'il y a des travails évidemment qui varient un petit peu, mais c'est que tu as un cadre de travail. C'est-à-dire que tu ne travailles pas depuis chez toi. Tu te lèves le matin, tu prends ta caisse, tu prends le bus, tu prends le tram, tu prends le train, peu importe. Tu vas bosser et tu rentres le soir et tu rentres chez toi. Et ça, quand tu es salarié, en fait, tu t'en rends même pas compte. Pour toi, c'est normal, tu vas juste au boulot, etc. Mais je vous jure que on va en parler du coup dans les points négatifs de l'entrepreneuriat, mais quand tu travailles de chez toi, ça peut, tu peux vite vriller en fait. <rire> Concrètement, tu peux très vite vriller parce qu'en en fait, tu ne bouges pas, tu es toujours dans le même cadre de travail et tu n'as pas justement ce cadre où tu te casses entre guillemets au boulot et tu reviens le soir chez toi. Et en fait, je pense que c'est assez important. Alors, c'est très contradictoire parce que moi du coup, je travaille actuellement depuis chez moi, vous hein. euh, voyez, pas derrière la caméra là, genre là, il y a mon canapé, il y a le décor du podcast, Mais juste derrière la caméra, il y a mon setup avec mon mon PC, etc. Et c'est là où... Alors, je passe pas la majorité du temps. Il y a les temps quand je suis en tournage, quand je suis pas chez moi, quand je suis dans dans d'autres villes, genre je bouge à Paris, des trucs comme ça et tout. Mais la majorité du temps, c'est quand même en post-prod dans l'audiovisuel. Et toute la post-prod, je la fais depuis chez moi. Alors... Moi, ça va, parce que je sais, je, je prends conscience, entre guillemets, de ce truc de « bah voilà, tu peux vite vriller si tu travailles tout le temps depuis chez toi ». Donc, je sors prendre l'air, je sors marcher, euh, je fais des activités à côté, genre je vais m'entraîner, je vais voir des potes, euh, je sors boire un verre, euh, je vais au restaurant. Bref, des trucs comme ça, vous voyez, je m'organise pour que je sois pas tout le temps chez moi, mais pour quelqu'un, genre qui bûche vraiment, genre en mode il se fait des journées de 10 heures, il bouge pas de chez lui, et en plus, il travaille depuis chez lui, mais là, tu peux très, très vite vriller. Donc ça, c'est un autre point qui est assez positif dans le salariat. C'est ce confort d'avoir un lieu de travail et de s'y déplacer pour aller travailler au cours de la journée. Euh, est-ce que je vois d'autres positifs, points positifs au niveau du salariat Si, un autre point également, c'est le côté social. Parce que quand tu es entrepreneur, euh, généralement, tu travailles seul. Après, tu peux avoir une micro-entreprise où tu as des collaborateurs ou vous travaillez à plusieurs avec des associés, etc. Mais il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui travaillent seuls et quand tu vas au boulot, mine de rien, alors je sais, je sais pertinemment qu'il y a des jobs où l'ambiance de travail n'est pas du tout bonne, ok Moi, du peu d'expérience que j'ai eue euh, où j'ai travaillé, je vous l'avais déjà raconté ça dans un épisode, mais j'ai travaillé en hôtellerie euh, pour faire des extras, des saisons, etc. Et d'ailleurs, j'accepte toujours de faire des petits extras de temps en temps parce que bah... C'est toujours un petit peu d'argent qui se prend et voilà. Euh, Mais moi, l'ambiance de travail était excellente, vraiment super bonne, genre super bonne cohésion d'équipe, etc. Même avec la gérante de l'établissement et tout, vraiment le courant passait très très bien. Et en vrai, euh, à ce niveau-là, c'était très agréable parce que bah, tu as des collègues de travail, tu vois du monde tout au courant de la journée. Et je vous assure que quand vous vivez seul et que en plus vous êtes entrepreneur et que vous ne voyez personne de la journée parce que vous travaillez tout seul, euh, au bout d'un moment tu te sens un peu seul quand même hein euh, Si je vais pas à la salle Que je vois pas mes bros Je vois personne de la journée concrètement Donc euh, vous voyez il y a ça qui entre en jeu aussi Donc non seulement vous avez un cadre de travail et en vrai, ça rejoint un petit peu le cadre de travail. Mais en plus, vous voyez vos collègues, etc. Et ça vous fait un petit peu de l'interaction sociale dans la journée, ce qui est franchement euh, pas négligeable du tout. Alors, attendez je vais juste checker le temps pour potentiellement relancer. Ouais, je vais relancer la cam. Comme ça, on va pas être coupé directement parce que vous savez, ma cam est coupe au bout de quelques minutes. Je vous relance la cam et je vous reprends directement les brous. All right, guys, on est de retour. Un petit peu de flingue, you know <rire> Je sais pas pourquoi je suis zinzin aujourd'hui, zinzin, fatigue, mélangée et tout, plus sujet qui me passionne, ça me rend complètement fou. Mais bref, ce que j'étais en train de vous dire, ouais, c'est le cadre de travail euh, concrètement. C'est agréable de voir du monde, de l'interaction sociale au cours de la journée, en plus d'avoir un lieu approprié au travail et de rentrer chez soi le soir, d'avoir ce truc en fait de rentrer chez soi psychologiquement, je vous assure que ça fait vraiment du bien. Et donc, moi, là, actuellement, je bosse depuis chez moi. Je vous disais, voilà, je, je ménage tout en sorte que euh, et bah, je, je vérifie pas. Et en vrai, ça je... Ça se passe très, très bien parce qu'en fait, je m'arrange, comme je vous l'ai dit, pour beaucoup sortir, voir mes potes la journée, prendre vraiment genre 4 heures où je sors, où je vais à la salle, où je vais voir mes potes, où on fait potentiellement un truc après la salle, etc. Euh, en plus, j'ai un autre truc, c'est que je rentre voir mes parents le week-end. donc Bref, vous voyez, ça, ça permet de couper, etc. Et en plus, il y a un petit point, un petit aspect qu'il faut voir aussi. C'est que bon, là, c'est mon rythme habituel quand je vais pas en cours, mais quand je vais en cours... bah Là, euh, je rentre le soir, je travaille chez moi, mais c'est quoi euh, 3 heures, euh, je suis sorti tout le reste de la journée. Donc, vous voyez, au final, ça se passe très, très bien. Mais je pense que ce truc de faire attention à son cadre de travail et potentiellement, donc vous allez voir, euh, une solution qui peut aller avec ça quand on est entrepreneur, c'est investir dans un coworking si vous avez les moyens. Euh, ça vous permet d'avoir ce cadre de, bah voilà, je sors, je vais bosser ailleurs. Euh, je connais pas mal d'entrepreneurs qui font ça, beaucoup dans le milieu de la vidéo, qui explique que, bah, voilà, ils payent un abonnement coworking. Donc, quand je vous dis qu'il faut avoir le budget, c'est que souvent, c'est assez cher. Ça peut monter dans les 400 à 500 euros par mois. Et en fait, c'est une location d'une sorte de petit loyer où vous avez des bureaux, vous vous installez, etc. Et en fait, vous sortez concrètement pour aller au bureau, pour aller travailler, etc. Et quand vous rentrez chez vous le soir, eh ben vous dissociez vraiment votre logement de votre lieu de travail. Et ça, ça peut être une assez bonne solution euh, si vous avez euh, tout simplement bah, les moyens, quoi. Mais si on n'a pas tous les moyens, bah, je vous ai cité des solutions un petit peu différentes si euh, vous travaillez de chez vous pour permettre ouais, vraiment d'avoir cette sorte de coupure et pas complètement vrillé euh, quand vous travaillez depuis chez vous, euh, etc. Et encore, moi, je m'estime chanceux parce que j'ai un métier dans l'audiovisuel où on va beaucoup sur le terrain pour filmer des trucs. Mais imaginez quelqu'un qui, imaginons, fait du e-commerce, qui a une boutique de e-commerce. Bah là, t'es 100% sur ton PC, t'as rien à faire dehors. Et justement, un moyen un peu plus cheap, entre guillemets, d'avoir une sorte de coworking, si vous avez moyen de travailler par exemple depuis un PC portable, c'est d'aller, euh, imaginons, dans un café, dans un Starbucks, etc., où vous allez bosser toute la matinée. Euh, vous payez quoi Un café, allez, on va dire 3 euros. Euh, ça revient quand même beaucoup moins cher que payer 500 euros un coworking par mois. Et pour autant, vous avez un lieu qui est différent de chez vous, où vous sortez, etc. En plus, vous avez vos petit café, vous êtes tranquille, vous êtes posé. Et dans un Starbucks, c'est plutôt convivial, c'est assez bien aménagé pour les entrepreneurs. Vous avez de quoi charger vos vos appareils, etc. Et tout, généralement, c'est pas trop, trop bruyant. Donc... Euh Franchement c'est un plutôt bon moyen que je peux vous recommander si vous n'avez pas forcément un budget à allouer pour mettre dans un coworking ça peut être plutôt, effi- plutôt efficace pardon, de, de, d'opérer de, de cette manière. Euh, voilà. Je crois que j'en ai fini avec euh, le côté salarial euh, évidemment le salariat a également des points négatifs que je vous citais dès maintenant et puis après on va passer un petit peu plus au côté entrepreneurial si vous le voulez bien. Euh, Pour les côtés négatifs du salariat, euh, c'est multiple, franchement. Ceux qui me viennent en tête maintenant, ça peut un peu contredire ce qu'on a dit avant avec l'ambiance d'équipe parfois, ça se passe pas forcément bien, euh, notamment avec les patrons, voilà, euh, parce que je sais qu'il y a certaines personnes dont moi, je fais partie, par exemple, qui n'aiment pas trop être dirigé, c'est-à-dire que moi, j'ai pas trop, vous voyez, la mentale euh, de euh, fais ceci, fais cela, etc., j'aime bien, comme je vous l'ai dit, organiser mes plannings euh, comme je le souhaite, organiser mes, organiser mes journées comme je le veux, si j'ai envie de me prendre une semaine off pour partir en vacances, et eh ben je la prends entre guillemets quand je veux, euh, je m'organise dans mon planning, etc., euh, ça, c'est pas forcément possible quand tu es salarié et compréhensible, hein. mettez-vous à la place des patrons ça marche pas comme tu veux, comme ça d'un claquement de doigts Euh, mais euh, d'un autre côté on n'a pas tous la mentalité on va dire adaptée à avoir quelqu'un qui te gouverne, qui te dit ce que tu fais etc et euh, moi je sais typiquement que c'est une des raisons qui fait que je suis pas forcément adapté euh, au système salarial Et que j'ai envie d'aller plutôt vers un système qui est entrepreneurial Alors comme je vous le disais Je continue toujours à faire des extras Mais pourquoi Parce que c'est juste une soirée Et que c'est pas à temps plein Mais je sais que si j'étais salarié à temps plein Genre à 35 heures, euh, peu importe le métier hein, euh, Ça me saoulerait beaucoup au bout d'un moment Qu'il y ait quelqu'un qui me dirige, qui me dise ce que tu fais etc. Et surtout d'avoir cette régularité des horaires Parce que je vous ai dit juste avant que c'était confortable Mais en réalité ça c'est quelque chose qui s'adapte Un petit peu à certaines personnalités et pas à d'autres. Moi, ça me ferait péter un plomb de faire un 8h-18h. Vous savez, on dit le fameux 9 to 5, 9h-17h. Euh, moi, ça me ferait complètement péter un câble. Vous voyez, même si en soi, c'est un métier qui pourrait potentiellement me plaire. Quoi. Donc, euh, ouais, à ce niveau-là, euh, ça s'adapte vraiment au type de personnalité. Ça, c'est un petit peu vous qui allait le deviner au fil du temps, si vous êtes encore assez indécis, etc. Mais moi, je sais que personnellement, ça me correspondrait pas pour le côté aussi euh, gouvernance, etc., que je vous ai dit euh, précédemment. Et il y a un autre truc aussi, c'est au niveau des revenus. Alors, on a dit que la stabilité, clairement, c'était confortable. Et ça, mon discours là-dessus, il change vraiment pas parce que quand tu es entrepreneur, tes revenus, ils sont amenés à faire un peu des ups and downs de temps en temps mais il y a un autre côté aussi, c'est que tu vas être bridé au niveau de tes revenus assez rapidement. C'est-à-dire que, oui, quand tu es entrepreneur, tes revenus ils vont faire des hauts, des bas, etc. Mais au fur et à mesure où ton entreprise va augmenter, c'est toi qui choisis tes tarifications. Et si vous êtes dans quelque chose, par exemple, de la prestation, donc moi, ça s'applique vraiment à mon corps de métier, euh, du coup, avec euh, bah, du coup, la photo, la vidéo, l'audiovisuel, etc. Mes tarifs, en fait, je, sou- je choisis comment je les fixe, je choisis quand je les monte. En fait, c'est-à-dire, vous voulez, vous avez, j'ai par exemple un taux à la journée, vous voyez. Euh, imaginons, on prend un exemple, je vous dis un truc random, 300 euros à la journée. ok Vous êtes payé 300 euros à la journée, que ce soit pour de la vidéo, de la photo, etc. Et bien bah ça, ça peut être un tarif, par exemple, si vous êtes intermédiaire. Mais dès que vous allez passer avancé, ce tarif, vous allez peut-être le monter à 800 euros, 1000 euros la journée. Vous voyez, en fait, c'est vous qui décidez quand vous montez vos tarifs, en fonction du nombre de demandes que vous avez, euh, du niveau que vous allez prendre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment full du... Comment on dit C'est quoi le terme Ah, j'ai perdu le terme. Ah, euh, quand on t'apprends tout seul. Autodidacte, voilà. En fait, quand t'es entrepreneur, souvent t'es autodidacte, t'apprends par toi-même sur le terrain et au fur et à mesure que tu améliores tes compétences, bah, c'est toi qui choisis d'augmenter ou non tes revenus. Et moi, personnellement, je vous donnais mon exemple, mais dans mon cas, je continue petit à petit d'augmenter mes revenus, enfin mes taux à la journée ou mes taux horaires, etc. Ce qui fait que mes devis de prestation ils augmentent de plus en plus, mais c'est proportionnel à mon niveau qui monte et à ma clientèle également qui monte et à mon portfolio que je propose, etc. Donc vous voyez, le problème quand tu es salarié, c'est que, ok, tu as quelque chose de très fixe ce que moi, je n'aurais pas personnellement dans le salariat. C'est vrai, il y a des mois où je fais littéralement deux fois moins que par exemple un mois précédent et le mois juste après, je vais peut-être x3 fois, fois sur mon mois d'avant. Oui, c'est assez variable, mais d'un autre côté, euh, t'es assez libre de monter tes revenus comme tu le veux et en fait, au final, tu un peu débridé. Vous voyez ce que je veux dire Que quand tu es salarié, bah es très vite bridé parce que bah as ton salaire fixe. Ok, tu peux demander des augmentations mais franchement, on va pas se mentir, ça va pas toujours être beaucoup à moins que tu changes pour un poste qui est vraiment plus important et... Même si c'est le cas, et bah voilà, c'est toujours quelque chose qui est fixe que quand tu es entrepreneur, d'un seul coup ton business il peut prendre en flèche Et d'un seul coup tu vas amasser énormément d'argent, tu vas pouvoir énormément augmenter tes revenus Que ce soit de la prestation ou si tu as une boutique en ligne ou si tu fais des formations, enfin bref peu importe Moi je connais mon ami Liad par exemple qui écoutera cet épisode ou non, je ne sais pas Mais si tu l'écoutes, grosse dédicace à toi frérot qui par exemple a lancé sa première formation euh, en street workout et ici elle attendait pas mais sa formation elle a complètement explosé et d'un ce coup il a fait un gros chiffre d'affaires donc en fait ça c'est des choses que tu peux pas prédire mais d'un côté tu sais t'es un peu en mode euh, cheaté tu vois genre en mode t'es, t'es débridé d'un seul coup et euh, tu peux très vite euh, choisir euh, bah, de vendre à tel prix euh, ton produit, à tel prix ta prestation etc et ça peut te débrider et très rapidement augmenter tes revenus si tu le fais intelligemment, évidemment. Donc voilà, ça, c'est un autre point qui est euh, négatif, selon moi, dans le salariat, c'est brider au niveau de tes revenus. Euh, maintenant, pour s'axer un petit peu plus sur les points positifs, euh, dans la globalité du salariat, euh, il y en a plusieurs, en vrai, il y en a plusieurs. Euh, alors, on en a déjà cité quelques-uns qui allaient littéralement en contradiction avec euh, le salariat, donc je ne vais pas les répéter. Euh, mais un autre point qui est pas mal, ouais, c'est... Euh, Tout ce qui est confort et indépendance, euh, clairement, travailler de chez soi ou euh, travailler dans dans le cadre que tu souhaites, euh, prendre tes vacances quand tu veux, choisir euh, de planifier tes journées comme tu le veux. C'est extrêmement confortable. Euh, réellement, c'est extrêmement, extrêmement confortable. Euh, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense que je pas plus à développer, ni, si ce n'est nous ne dire que, bah ouais, c'est vraiment trop, trop cool. Euh, après, faut, voilà, faut, comme j'ai dit, ça s'adapte vraiment aux mentalités. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, je kiffe complètement ce confort de vie-là. Donc, c'est vraiment, très, très cool. Euh, un autre point positif que tu as, en vrai, quand tu es euh, entrepreneur, c'est toutes les rencontres. Euh, que tu vas pouvoir faire euh, parce que littéralement quand tu es entrepreneur tu connectes avec des gens que ce soit pour des projets moi je sais que c'est par exemple pour des projets vidéo euh, ou même via mes clients qui me recommandent Enfin bref du bouche à oreille Avec des personnes avec qui j'ai des contrats etc Ça me permet d'obtenir des opportunités incroyables De rencontrer des gens incroyables euh, Et vraiment ça c'est des relations Qui souvent deviennent très très fortes euh, Ou alors si ce n'est des relations fortes C'est des relations dans le business Qui vont être très intéressantes Parce que la personne va parler autour d'elle de toi Si euh, bah, imaginons elle a kiffé ton travail etc euh, Elle va directement te faire rencontrer d'autres personnes Tu vas parfois rencontrer des personnes qui sont influentes dans leur milieu Dans ton milieu euh, Avoir l'opportunité d'échanger avec des personnes Qui font le même taf que toi Qui sont entrepreneurs comme toi euh, collaborer avec des personnes qui ont des corps de métiers différents. Donc moi, je vous donne mon exemple. Euh, pour des projets, euh, je vais être amené à travailler avec des motion designers, c'est-à-dire des personnes qui font euh, tout ce qui est de l'animation graphique, etc., que ce soit du texte, des effets spéciaux et tout. Et ça, c'est un métier complètement à part entière. Pareil, je sais que dans le futur, je serai amené à travailler, par exemple, avec euh, des dronistes, des pilotes de drones. Donc vous voyez, ça te fait rencontrer des gens qui ont des corps de métiers incroyables Et souvent, c'est des rencontres qui sont super enrichissantes, et ça, c'est un gros point plus, Euh, surtout que quand t'es entrepreneur, souvent t'es amené à voyager, t'es amené à bouger un peu partout, genre, dites-vous que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement casanier, et depuis que j'ai lancé mon activité dans la photo, euh, j'ai bougé à Nancy, j'ai bougé à Paris, je vais bouger dans le sud, enfin bref, vous voyez, je fais plein de déplacements qui sont des déplacements professionnels, mais... Souvent, dans ces déplacements-là, j'en profite pour juste profiter de l'événement quand c'est de l'événementiel, profiter de la ville si je pars plusieurs jours pour visiter un petit peu la ville, etc. Enfin euh, bref, franchement, c'est des opportunités incroyables que tu retrouveras rarement dans le salariat. Euh, alors, ça dépend à quel niveau, etc., mais tu les retrouveras beaucoup moins dans le salariat et connecté avec des gens, connecter avec des lieux, avec des voyages comme ça, c'est complètement fou et franchement, c'est trop trop cool. Euh est-ce que j'ai d'autres points positifs qui me viennent comme ça en tête euh, Je sais pas si j'en ai vraiment d'autres. Euh, peut-être que quand je vais citer les points négatifs, il y a automatiquement des points positifs qui vont rejoindre. Ah oui, si un autre truc qui peut être pas mal, alors voilà, ça quand je le dis, ça s'adapte aussi aux mentalités, c'est vraiment ça s'adapte aux mentalités, mais euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui kiffent ce côté « tu gères tout ». Mais quand je dis tu gères tout, c'est ta comptabilité aussi. (rire) Vous voyez, les trucs qui peuvent paraître chiants au premier abord, moi, je sais que je kiffe trop faire mes comptes. Ma comptabilité, genre gérer mes investissements, parce que bon, alors moi, voilà, encore une fois, c'est spécifique euh, à mon métier, mais j'investis dans énormément de matériel. euh, La vidéo, l'audiovisuel, etc., c'est du matériel qui coûte très, très cher, mais avant tout... C'est du matériel, quand t'en achète bah es passionné. Et là, me dire que techniquement, c'est un investissement pro, mais en même temps, je me fais plaisir parce que j'achète entre guillemets euh, le matos de mes rêves, vous voyez Et bah franchement, c'est trop trop plaisant. Genre, j'aurais jamais cru... Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête. Genre là, à l'heure où je vous enregistre ça, littéralement hier, j'ai dépensé genre 620 euros dans un nouveau boîtier photo. Alors, je sais que si j'ai des confrères photographes, vidéastes, vous allez vous dire, bon... Bah, Ça va, 620 balles dans un boîtier, c'est pas énorme. T'as des A7-3, A7-4 qui coûtent genre 2000 euros, vous voyez, des trucs comme ça. Mais pour mon âge, les gars, euh, tu claques 620 balles comme ça, c'est pas mal quand même, tu vois. Et alors, euh, enfin... il y a quelques années, je me serais dit, ah ouais, là, je me suis fait plaisir, mais c'est un gros achat. Là, même pas, parce qu'en en fait, je me dis, bah, ok, c'est un investissement pro, mais d'un autre côté, vous voyez, ça me fait trop plaisir, parce que c'est du matériel que je kiffe, je sais que je vais produire du bon contenu, du bon travail avec, et qu'en même temps, ça sera rentabilisé via mes prestations, et donc, au final... Euh c'est franchement très très cool euh, donc il y a ce côté là il y a aussi le côté gérer ses finances moi je kiffe trop faire des devis pour mes clients euh, je sais pas c'est, c'est une partie que je kiffe beaucoup parce que tu calcules tout autour de la prestation tu calcules bah évidemment le temps que tu es sur place la post-production si tu engages euh, des personnes, par exemple, un autre cadreur, un autre monteur vidéo, un droniste, euh, un, un motion designer, bref, tout ça, tu l'inclus également dans le devis. Tu inclus euh, les frais de déplacement, tu inclus l'amortissement matériel, euh, tu inclus euh, tout ce qui est autour de la communication et de la création du projet. Donc, si tu as un collat avec le client, etc. Moi, ça m'intéresse de fou, vraiment. C'est un aspect qui me plaît beaucoup. Et je peux totalement comprendre que ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais moi, je sais que, que j'adore ça. Vraiment, c'est, c'est un aspect qui me plaît trop. Euh, gérer tout ce qui est autour de la comptabilité, même faire mes comptes à la fin du mois, etc. Et ça va un petit peu avec le côté tout gérer comme son emploi du temps, etc. Euh, parce que au final, c'est beaucoup de réflexion. Mais quand ça paye, bah, t'es content parce que ça va t'apporter bah, potentiellement de la liberté, que ce soit de la liberté financière, de la liberté en termes de temps, de la liberté en termes de euh, tu vas pouvoir par exemple inviter tes potes, faire des trucs, organiser des choses, faire des breaks euh, ou même avoir accès du coup à des projets de malades mentaux et tout ça via ta pure réflexion et ça c'est extrêmement gratifiant et Ça va rejoindre, on va dire, le dernier point positif, selon moi, de l'entrepreneuriat, qui est le côté gratification. C'est-à-dire que quand tu réussis un truc, tu peux te dire, ah ouais, bah c'est grâce à moi, en fait. C'est-à-dire que, OK, bon, souvent, il y a des gens, imaginons, qui vont plug, etc., et qui vont beaucoup t'aider dans le process. Et d'ailleurs, tu peux que les remercier, ces gens-là, parce que euh, vraiment, c'est les meilleurs, hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, mais malgré tout, quand tu réussis, genre vraiment, quand tu as tout niqué, tu vois, dans ton business, tu peux te dire, bah, c'est grâce à moi. Genre c'est moi, de A à Z J'ai juste pris mon cerveau, mes deux mains Et je me suis démerdé pour créer mon entreprise Créer mon business et réussir à en vivre Et ça c'est mais tellement gratifiant les gars Je peux vous dire, c'est tellement tellement gratifiant Parce qu'on va pas se mentir Tu te trouves un travail un peu banal, tu vois Un truc basique, tu te fais un SMIC, ok Mais mec, quand tu te fais ton premier SMIC Mais de toi-même, genre avec potentiellement bah, du coup ta passion, tu vois, parce que je fais pas une généralité. Il y, des empre- il y a des entrepreneurs qui créent un business, etc., mais c'est pas forcément leur passion. Mais prenez l'exemple, moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « L'art de la victoire » par euh, Phil Knight. En gros, c'est le livre qui raconte l'histoire de la fondation de la marque Nike que vous connaissez tous. Et en fait, à la base, c'est juste un mec qui était fan de chaussures de course, c'est tout. C'était juste sa passion. Et il a créé son entreprise de chaussures de course et il a réussi à la développer à un niveau, mais international et à en vivre. Mais pff, c'est, on ne peut même plus dire confortablement. C'est le mec, il a, il a tout cassé financièrement. quoi. Et donc, vous voyez, ce mec, c'était sa passion et il a réussi à vraiment tout casser. Et je ne vous dis pas les galères qu'il a traversées pour réussir à créer ça, et je vous dis pas surtout la gratification de fou que tu as à la fin quand tu as réussi en fait ton projet. Donc ça c'est un autre point aussi qui est extrêmement intéressant, c'est ouais le côté gratification que tu peux avoir quand tu réussis bah par toi-même, on va dire dans l'entrepreneuriat. Donc euh, ouais, ça pour moi c'est le dernier point positif, je pense qu'il y en a beaucoup plus que j'ai pas réussi à vous citer euh, dès maintenant, euh, ça me reviendra peut-être à la fin de l'épisode, je sais pas, mais euh, en tout cas ouais, il y a beaucoup de points positifs, après moi je vous dis qu'il y en a beaucoup parce que ça me plaît énormément, mais peut-être quelqu'un qui est dans le salariat où on aura trouvé plus du côté salarial et moins du côté entrepreneurial, donc euh, voilà, c'est peut-être pas euh, très objectif de ma part, mais euh, très subjectif ou objectif. Je sais plus, bref euh, Je vais juste checker le temps pour voir si je dois relancer la cam une troisième fois ou pas euh... Tac, 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 tac tac. Euh... Non, ça va, on a encore le temps euh, Je vais essayer de boucler assez rapidement euh, l'épisode malgré tout euh... Je vérifie quand même faudrait pas que je vous coupe en fait j'ai pas envie de vous couper la version vidéo parce que quoi qu'il arrive vous allez avoir l'audio mais je veux pas vous couper la version vidéo Euh, tout à l'heure je vous avais coupé à 20 minutes là on est à 19 vous savez quoi on va pas prendre de risque. je vais relancer de nouveau et on se retrouve tout de suite ok on est back et euh, devinez quoi (rire) j'ai franchement bien fait de relancer la vidéo parce que euh, la caméra n'avait quasiment plus de batterie genre vraiment le le logo batterie est en train de biper en orange il est en pls sauf que le problème c'est que là j'ai plus aucune batterie de chargé et j'ai remis une batterie et je vois quoi 7% 7% restant. Donc, on va très rapidement <rire> conclure l'épisode. De toute façon, j'avais dit quasiment tout ce que j'avais à vous dire. Euh, mais euh, voilà, le timing fait que on va gentiment conclure l'épisode. Ok, les amis euh, Donc, là, je vous ai cité tous les points qui, selon moi, étaient positifs euh, dans le, l'entrepreneuriat. On a cité déjà plusieurs points négatifs, comme bah, tout ce qui est cadre de travail, etc. Et tout. Mais un dernier point qui, euh, pour moi, a besoin d'être cité dans les points négatifs, c'est euh, l'instabilité euh, psychologique qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat. En fait, dû aux revenus, en fait, l'entrepreneuriat, on va dire, ça génère beaucoup de stress et plus que ce qu'on pourrait penser euh, de base. Vous voyez ce que je veux dire Alors, oui, il y en a aussi dans le salariat du stress, je suis bien conscient. Mais là, le truc, c'est que vu que tu es aux rênes de ta propre entreprise et que tu es tout seul, bah, si tu fais de la merde, et bah, ça va directement avoir des conséquences sur ton quotidien parce que bah, tes revenus vont pas forcément suivre et vont du coup impacter ton confort euh, de vie euh, générale. Okay euh, donc, c'est un peu dans ton intérêt euh, de euh, réussir à euh, bah, bien générer des revenus, etc., euh, chaque mois et tout. Et déjà, le fait qu'il y ait une irrégularité euh, dans tes revenus, ça va faire que euh, ça peut générer un potentiel stress. Mais euh, en plus de ça... Imaginons un hein, truc tout bête euh, Genre il euh, y a un jour tu vois ton ordinateur il se casse Ton ordinateur il coûte euh, 2000 euros euh, Bah tu dois racheter un nouvel ordinateur Mais ça veut dire que pendant cette période là en plus tu peux pas travailler Parce que t'as pas ton ordinateur Vous voyez l'énorme stress que ça peut générer littéralement en deux secondes euh, Alors que quand t'es salarié bah imaginons euh, ton poste de travail euh, il a un problème Et bah tu vois euh, ton employeur il va se charger de te le changer Et c'est pas pour autant qu'il euh, va pas te payer dans le mois ou un truc comme ça Donc vous voyez c'est un exemple tout bête hein, parmi, euh, mais je ne sais combien, mais euh, ça peut être extrêmement stressant à ce niveau-là. Et donc, euh, c'est pour ça que psychologiquement, c'est assez compliqué d'être entrepreneur. En plus, souvent, euh, on dit qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de patron, mais en réalité, c'est tes clients, tes patrons, parce que parfois, ils peuvent être très exigeants, ils ont des demandes particulières, etc. Alors moi, je m'estime très content parce que tous mes clients euh, dans mon entreprise, ils sont vraiment mais à chaque fois euh, adorables. Genre vraiment, je n'ai pas... Je ne suis pas tombé sur, je crois... Euh... Ah s'il y en avait peut-être un. Mais évidemment, je n'irai pas son nom. <rire> mais il y en avait peut-être un. Mais franchement, à part tout ça, ils sont tous adorables. Euh, et je suis vraiment très très content. Donc euh, non, à ce niveau-là, je ne suis pas à plaindre. Mais je sais que euh, parfois, ça peut arriver qu'il y ait certains clients qui ne soient pas forcément toujours agréables. Et donc, ça peut jouer encore un petit peu plus, vous voyez, sur le côté psychologique. Et donc, euh, ça peut être très vite euh, assez pesant à ce niveau-là. Je crois que j'ai globalement fait le tour, évidemment. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je me dis que c'est pas plus mal si je les garde dans un autre épisode. Comme je vous ai dit, une discussion à deux, on pourrait parler entrepreneuriat. Si vous avez validé cet épisode, bah faites-moi un retour sur Instagram, comme d'habitude, pour me dire que ça vous a plu. Je sais que vous allez, vous l'avez pas mal fait avec l'épisode sur les IA, donc je, coûte vraiment, je compte vraiment sur vous pour le faire sur cet épisode, pour me dire si ça vous a plu ou non. Euh, et si on réitère de nouveau l'expérience, format un petit peu plus long... Euh, j'ai bégayé à plein de moments je suis, je suis vraiment désolé les amis euh, mais c'est vrai que euh, là j'étais pas en super forme de base mais vous voyez après je me suis un petit peu mis dans le truc l'effet de la micro sieste il, il a fait le taf et, euh, et au final ça a roulé tout seul mais euh, voilà j'espère malgré tout que cet épisode vous aura plu au format un petit peu plus long en solo c'est vous savez c'est, c'est toujours compliqué de faire des formats qui sont un petit peu plus longs, mais j'ai essayé de vraiment donner le maximum et je pense que ça vous aura plutôt plu. Euh, si vous voulez soutenir le podcast les amis comme d'habitude vous savez comment ça fonctionne petit 5 étoiles et pas 4 5 euh, sur Spotify ainsi que Apple Podcast si vous voulez me laisser euh, une petite review écrite sinon vous pouvez me suivre sur Instagram avec mon compte perso si vous voulez me faire un petit retour sur l'épisode ou même suivre tout ce qui est actualité du podcast mes entraînements etc etc ou sinon mon compte professionnel Noah Visual si vous avez besoin d'un projet que ce soit en photo ou en vidéo sachez que je peux me déplacer partout dans la France pour être à votre service et ce sera un plaisir de collaborer avec vous donc n'hésitez franchement pas et sur ce les amis on va se dire à samedi prochain pour un tout nouvel épisode de Focus en attendant prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine, c'était Noah Ciao tout le monde